0: Ich weiß wir haben wir vorher kennengelernt
1: haben, aber ich bin der Referee auf diesem Feld. Das ist nicht Soccer. Ist das klar? Sammy! Hallo, Timo. Hallo, Sammy. Es ist wieder Montag. Schon wieder, wenn die Zeit verrennt. Ja. Die Zeit verrennt. Sammy, weißt du, was mir jetzt aufgefallen ist? Ich mal, was denn? Mir ist aufgefallen, dass wir uns eigentlich seit geraumer Zeit gar nicht mehr vorstellen. Am Anfang.
0: Was sein. Hm.
1: Sonst, haben immer so gemacht, ja, sonst haben wir es ja immer so gemacht, dass wir gesagt haben: Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Timo Vollenkämper, Mir gegenüber sitzt der wunderbare Sammy Füchsel. Das müssen
0: wir da einführen? Einen wunderschönen guten Tag, hier ist äh, Sammy Füchsel. Und mir gegenüber sitzt der wunderbare, einzigartige Timo Vollenkämper. Ui. Schön, dich zu sehen, Timo. Noch schöner dich zu sehen, Sammy. Hey. Sammy, was gibt's Neues? Ja, was gibt's Neues? Um, Oh, es gibt viele Themen. Es gibt DRT, es gibt Olympia, es gibt. Ich hatte gestern, ich hatte gestern einen Sportunfall. Kannst du dir das vorstellen? Nee, erzähl mal. Ich bin bei, einem, bei einer renommierten Fitnesskette gerade. Sag unterwegs. doch aber den Namen, ist doch egal. MacFit. Ja. Nicht, dass ich noch Ärger kriege, weil da jemand hört, weil das was <lacht> passiert. Ich, genau, ich bin ja seit ein paar Wochen bin ich bei dieser Fitnesskette angemeldet und gehe auch regelmäßig hin und ähm, gestern als, als, als Letztes, also als, als Ausklang, beziehungsweise irgendwie so als kleine Fitnesseinheit, habe ich mir gedacht, anstatt jetzt großartig noch zu laufen, weil ich meine, weil ich meine Beine eigentlich ein bisschen schonen wollte, da habe, habe ich da so ein, so ein Gerät gesehen, den Stairmaster, so oh. ein Gerät, wo man äh, quasi äh, Treppensteigen simulieren das ist ja eigentlich ganz cool. Ich meine, da kann man da geht die Herdrate, Herzrate eigentlich relativ schnell hoch und ich hatte jetzt keine Lust, irgendwie großartig zu joggen oder schnell zu rennen. Da dachte ich mir, okay, dann machst du, machst du mal hier so ein Stairmaster. Und äh, dann gab so es so, so einen Modus, dass man in irgendwelche berühmten Gebäude irgendwie hochklettern, hoch aufsteigen kann. Ich dachte, okay, machen wir mal hier einen schiefen Turm von Pisa habe ich genommen oder sowas. Und dann zeigt dir das Ding auch an, wie viel Prozent du quasi schon geschafft hast. Und dann... Es gibt verschiedene Level, Level 1 bis 20. Äh, 1 ist, also der Widerstand sehr hoch, dementsprechend ist das ist Steigen relativ einfach. Und Level 20 ist natürlich dann, das ist ein kleiner Sprint, der die Treppe hoch. Dann war ich bei 90 Prozent, dann dachte ich mir, okay, jetzt kannst du nochmal so einen Zwischenspruch am Ende einlegen und habe das Ding auf Level 20 hochgeballert. Ich habe dann versucht, nur wie ein normaler Mensch, dann die Treppen da hochzusteigen und anscheinend war ich zu schwer, dass ich das Gerät kaputt gemacht habe.
1: Boah, Maschine gegen Maschine, die Maschine okay. hat gewonnen.
0: Maschine hat gewonnen. Ja, das war ziemlich gefährlich. Mein ganzes Knie ist aufgerissen, alles war blutig. Auf einmal war ich, das, das geht ja so drei Meter hoch dieses, dieses Gerät und plötzlich war ich unten am Boden. Ähm, ja, und dann habe ich schnell das weitergesucht.
1: Nein, natürlich. hat keiner gesehen, ne?
0: Keiner gesehen. Keiner gesehen. Aber, aber vielleicht gehört. Das war ein kleines Erdbeben der Stärke 0,3. Ja,
1: klar, wenn du vom was war das jetzt äh, Eiffelturm runterfällst,
0: das, nee, macht das, schief, mal Bums, dann. Nee, das macht schon mal Bums. Das ja.
1: Der. Ja, witzig. Ich muss sagen, ich habe auch ein bisschen äh, äh, Muskelkater, aber, oder was heißt Muskelkater, ich habe ein bisschen schlappe Beine. Irgendwie, nicht, äh, das, kommt. Ja, wir hatten ja unsere erste Trainingseinheit, Sammy.
0: Unsere allererste Trainingseinheit bei unserem neuen Verein, richtig. Mhm.
1: Hab ich ja, gemerkt. Davor
0: haben, wir noch, dann davor haben wir noch bei äh, der 15 Nationalmannschaft mit trainiert und hatten dann dementsprechend einen relativ intensiven Nachmittag, würde ich mal sagen. Und ich habe morgens selber noch ja, Ja, das, das, das spüre ich tatsächlich immer noch. Aber da merkt man richtig, so der, der Körper, der, also der, der Geist, der Kopf, der kann alle Wege gehen, das ist irgendwie alles kein Problem, <lacht> aber dann so den nächsten Tag, der, da sagt der Körper dir Momente mal, das fand ich jetzt nicht so cool. Aber ja, es hat eigentlich Spaß, es hat sehr viel Spaß gemacht und ich bin sehr froh, wieder auf dem Platz zu sein. Voll. Also auch mit, 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 mit Mitspielern. Ich meine, man war ja schon als Trainer jetzt sehr lange auf dem Platz, aber mal so richtig wieder... Mit deinem Ball zu sein, war, glaube ich, schon wieder was, was
1: Cooles. Hast, äh, hast du irgendwie gespürt, dass es irgendwie anders war, weil der gerade diese Trainerrolle ja auch ausge, ausgefüllt ist, die letzten paar, ja, ich sag mal, das letzte halbe Jahr, hast du ja mehr Trainerrolle ausgefüllt und hast dich sehr intensiv hier mit der ganzen Thematik
0: beschäftigt. Äh, konntest muss, du dich also, zurückhalten? <lacht> <lacht> ich muss sagen, dieses. Ich glaube, dieses Corona-Jahr war, war für uns, vor allem für uns beide als Spieler, glaube ich, was richtig Wertvolles, weil man mal so ein bisschen reflektiert hat. Man hat damals als Spieler nie so wirklich reflektiert, was man da macht. Also man, man sollte natürlich so ein bisschen gucken, wieso wie funktioniert was, warum, wie spielen wir, warum, warum machen wir das so? Nee, was Aber muss das, ich machen erst? Also, was was, ja, was das muss ich, ja, ich machen? Was muss ich machen? Aber irgendwie. Jetzt durch, durch diese Trainerrolle, die man eingenommen hat, hat man so ein bisschen, hat man so einen anderen Blickwinkel und man hat ein bisschen, nee, man hat das Spiel so ein bisschen anders verstanden und für sich, für sich, für sich neu entdeckt, würde ich fast sagen. Und das merkt man jetzt total im, 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 im Training. Also das gibt so. Ich weiß nicht, da war jetzt eine, eine Art Situation mit einem Mitspieler gehabt. Da sagt hier, wir machen das jetzt so und so aus dem und dem Grund und es hat einfach funktioniert, weil man sich das vorher, weil man vorher viele Analysen durchgeführt hat und mal versucht nachzuvollziehen, wie man einen Linebreak zum Beispiel irgendwie ähm, herauskitzelt, sage ich mal. Ja. Und ich war ganz erstaunt, dass es dann doch ziemlich einfach umzusetzen war. Und das hat mich natürlich so ein bisschen gefreut, dass man so ein bisschen ein bisschen, äh, nee, dass man nicht nur ein bisschen, sondern dass man sehr viel Profit aus dieser doch sehr langen Pause doch irgendwie schlagen konnte und dass man so diese diese Brücke zwischen aktivem Spieler und Trainer führen äh, kann. Wie war das denn bei dir, Timo? Ja, ganz genau so.
1: Also äh, deshalb habe ich es gerade so betont, man hat früher immer nur so drauf geguckt, was muss man selber machen, äh, was sind die eigenen Laufwege, äh, also, damit man keinen Fehler macht, damit man nicht einen vom Trainer auf den Deckel kriegt, so, äh, wenn man was falsch gemacht hat. Und jetzt ist es halt so: Naja, man sieht halt das größere Bild, was wir gerade machen wollen. Und dann macht es halt ist wesentlich, oder man versteht die Idee dahinter. Und man äh, kann deshalb besser adaptieren, was vor passiert. Und dann halt die bessere Entscheidung treffen. Also gar nicht richtig oder falsch, sondern halt eine gute Entscheidung und eine schlechte Entscheidung. Also, dass man halt ja. nicht in gut und schlecht, sondern in, also nicht ja, in richtig und falsch, sondern gut und schlecht äh, eher äh, unterscheidet. Und dann hat es für mich auch viel mehr Sinn ergeben, äh, dass bestimmte Laufwege oder bestimmte Mechanismen dann ganz einfach klappen, ohne, also eine kurze Absprache, du läufst gerade, ich laufe dahin, du läufst dahin, äh, und dann hast du die Lücke vor dir. Jo, und genau so war es halt auch. Also ja, jetzt hat mir voll
0: also auf jeden ein tolles Gefühl irgendwie. Und das macht einem so ein bisschen diese Vorfreude auf die, auf die kommende Saison ein bisschen, also noch wesentlich größer, weil man ja weil man doch irgendwie das Spiel anders sieht. Und ähm, dass man merkt, dass so kleine, präzise Wortpetzen dann doch zu einem Ergebnis führen. Das finde ich, also, das macht mir sehr viel Spaß und da, da, da freue ich mich drauf.
1: Voll. Ja, vor allem jetzt sind wir in der in der Lage, dass wir die Senior Players sind. Also, jetzt sind ja, also, was ich äh, auf dem Platz da gesehen habe, da waren wir ja wirklich die Ältesten fast.
0: <lacht> Tatsächlich, in beiden Teams. Ja. Das ist nicht mehr viel. Das ist ein bisschen ungewohnt. Komisch, aber es ist irgendwie cool. Ich weiß nicht, wie wir das schon hatten, aber wir das mal privat besprochen haben, aber wir hatten früher, als wir noch so kleine Kinder waren, auch so ein paar Senior-Player gehabt und die haben. Kann man jetzt so ein bisschen besser nach, nachvollziehen, mhm. so, deren, deren Verhaltensweisen und, mhm. und wieso die so waren. Es ähm, gab immer auch so Spieler, die waren schon, waren schon wesentlich, die waren noch älter als wir jetzt sind. Und das waren auch so Leute, die dann im Gym auch nicht mehr so viel gemacht haben. Und dann dachte ich, wieso machen die denn nicht so viel? Das ist ja, also man hat sich, man sich fast unberecht gehandelt gefühlt. Und dann, wenn man jetzt ins Alter kommt, dann merkt man, okay, also es ist wäre ähm, das smarter than harder. Aber das ist
1: halt wirklich, das ist eine ganz große Erkenntnis, die ich mitnehme. Über ja. smarter denn harder. Einfach nur, warum muss ich es mir kompliziert und wild machen, wenn ich jetzt einen, die zum gleichen Lösungs, also gleich Lösung komme, aber einen, einen Bruchteil der, der Arbeitsleistung äh, oder Absolut, körperlichen bist, Leistung geben ja, muss so ja. Arbeitsleistung ist ja die gleiche, aber, aber nur dieses so, hey, wie kriegen wir, wie kriegen wir das, die Lösung hin? Äh, auf möglichst effizienten Weg damit es halt eben am Ende das Resultat stimmt. Und das natürlich. ist, glaube ich, auch so eine Sache, die damals bei der Academy oder beim Training damals so ein bisschen ähm, ja nicht, nicht, nicht forciert wurde also oder priorisiert wurde. Das war hart arbeiten, viel hilft viel, mehr ist besser. Und jetzt denkst du dir so langsam so,
0: ja, nee. Ja, ich meine, es hat natürlich äh funktioniert. Wir haben natürlich auch gegen körperlich viel größere Mannschaften es doch geschafft, Sieg nach Hause zu bringen. Aber wenn man jetzt so hinterher fragt, hätte man es nicht auch mit weniger Tribut mhm. hinbekommen, sage ich mal. Ja, mhm. Also Das ist wirklich eine, eine sehr interessante Erkenntnis. Aber ich glaube, es ist im Rugby auch ziemlich schwer, weil Rugby auch so eine Sportart ist, wenn es dann wirklich zur Sache geht, ist es sehr, sehr schwierig, dich zu kontrollieren. Also, wenn du einen Ball hast und in Kontakt gehst, dann musst du das mit 100% machen und wenn, wenn du bei Sachen über wenn du das irgendwie versuchst heranzubringen, dass man das überlegt machen soll, dann, dann kann dann vielleicht hier und da die Spannung fehlen und dann macht man vielleicht da und da Fehler. Ich weiß nicht genau, aber das ist so ein bisschen ähm, vielleicht so damals der, die Sichtweise der Trainer gewesen. Aber macht das das nicht
1: eigentlich aus in der Mannschaftssportart, dass du verschiedene Charaktere hast und genau also wie du schon sagst, den sag mal jetzt Sinn emotionalen Highsporn, der jetzt äh, mit dem Kopf durch die Wand gehen will äh, und das seine Art und Weise ist, wer die Spiel begreift, dass du den genau diese Stärke lässt und mhm. vielleicht dann denjenigen, der halt äh, ich sag mal jetzt so eher wie du dann eher mit Köpfchen und, und mit äh, Finesse spielen möchte, dass äh, man dann halt eben dem, dir eine andere Aufgabe im Spiel gibt, als der, der die Brechstange rausholen will. Und dann macht es ja Sinn, weil du ja dann die, zu den Stärken mitspielst deiner Spieler und dadurch halt eigentlich ein, denke ich,
0: gesünderes Miteinander irgendwie erzeugst. Mhm. Absolut, aber das ist natürlich auch eine super schwere Aufgabe für einen Trainer. Also wenn ich, ich meine jetzt, wir reden jetzt von der Nationalmannschaft, da hast du Spieler, die du nicht oft siehst und, und jetzt auch nach Corona gar nicht richtig einschätzen kannst, wer so was ist, wenn du jetzt vier neue Spieler hast, dann wirklich die einzelnen Spielertypen zu analysieren und herauszufinden, aber also, das ist natürlich du? alles macht
1: Sonst würdest du ihn ja gar nicht einladen, wenn du ihn nicht kennen würdest.
0: Ja, äh, schon natürlich. Aber, ja. Ja, ja aber ich meine, man hat ja jetzt auch, ich meine, jetzt vor allem in der aktuellen Situation, weil du halt wirklich nicht, ich meine, wir sind jetzt, wenn wir jetzt zum SCN sprechen, wenn wir, da sehen wir jetzt 80 Prozent neue Gesichter, die wir noch nie gesehen haben. Ja. Ich weiß ja gar nicht, was die, so, was die so ausmacht im Spiel. Das heißt, wie kannst du mit denen auch selber als Spieler im Spiel umgehen? Ist das jetzt jemand, der denen du was erzählst und den ich darauf eingehe, denkst, wenn du sowas weißt, dann kannst du auch dementsprechend dich darauf einstellen. Und ich denke, das kommt natürlich auch so ein bisschen raus, wenn man ein bisschen Spieler Spielerfahrung mit den verschiedenen Charakteren sammelt. Aber ja, ich glaube, das ist auch allgemein so, diese, diese, diese die Kunst eines Trainers zu wissen, wer kann was gut, wie kann ich, meine, wie kann ich die, die Stärken meiner Spieler am besten einsetzen, um im Endeffekt den größten Nutzen für die Mannschaft zu haben.
1: Ja. Aber das ist ja eigentlich, was unterscheidet jemanden, der gut ist, zu jemandem, der nicht so gut ist vielleicht.
0: Ja. Crazy. Crazy, crazy.
1: Ja, ja. ja aber ich habe auf jeden Fall auch Bock. Ich glaube, es macht ganz, ganz viel Spaß. Und äh, ich habe halt auch gemerkt, dass da ganz, also gerade beim SCN sind ganz viele äh, Youngsters da, die, die Bock haben, äh, was zu lernen und äh, auch offen sind, auch dann... Äh, also ich weiß, also die Szene, die du vorhin beschrieben hattest, dass man, äh, wie man ganz schnell einen Linebreak kreiert und was man für Schritte machen muss und welche Sätze oder welche Wortfetzen man benutzt, ich bin sein Mitspieler, dass halt genau das Resultat rauskommt, was, was du ja gerade beschrieben hattest. Ich kann mich genau an die Szene erinnern und es ist einfach auch irgendwie cool, dass dir dann halt auch dieser Respekt und das Vertrauen direkt gegeben wird, äh, dass das, wie du es halt machst, äh, also auch dann erst gar nicht hinterfragt wird oder dass das Ego gar nicht jetzt da als... Äh, im Vordergrund steht, sondern es einfach gesagt wird, okay, Sammy, weißt du, von der redet, ich, wir probieren es mal, wir gehen es durch und zack, hat es direkt funktioniert und es zeigt dir ja schon, ähm, äh, was für einen Impact du halt auch da haben kannst, äh, wenn es alles so klappt und funktioniert. Und ich glaube, so ist auch eine Nationalmannschaft jetzt auch sein. Also wir haben ja äh, so einen kleinen Teamrunner da ja auch gemacht. Äh, ich glaube, wenn wir so ein, zwei Sachen fein abstimmen, ähm, äh, auch dann wir aktiv als Spieler, weil ich glaube, also das ist ja auch so ein bisschen meine Denkweise als Trainer. Ich möchte eigentlich den mündigen Spieler, den mündigen Athleten ja hervorbringen, dass er ja eigentlich die Entscheidung, die wir ja als Trainer für gut heißen, eigenständig auf dem Feld ja entscheiden kann. Also, dass wir ja gar nicht sagen müssen, äh, hier ist die Schablone und äh, du machst einfach nur Copy-Paste die ganze Zeit, sondern so, hey, das ist die Idee. Und wenn halt der Spieler was im Spiel sieht, was halt sinniger ist, äh, dann soll er das doch bitte machen, weil äh, er, er muss ja auf dem Spiel entscheiden, weil ich bin als Trainer ja gar nicht auf dem Feld mehr. Mhm. Und so finde ich, finde ich es dann runder, weil du ja dann alle Sachen halt äh, oder alle Charaktere, alle geistige
0: Kapazität ja auch miteinander dann verknüpfen kannst. Absolut. Aber auf jeden Fall muss ich sagen, ich, ich hatte ja Jahre davor, seit Jahre davor, vor zwei, drei Jahren, auch ein bisschen die Lust am Sport verloren. Und ich muss sagen, jetzt nach der Pause und diesem neuen Horizont, der sich äh, eröffnet hat, ähm, kommt zu so dieser Spiellust wieder richtig raus und ich kann es einem doch tatsächlich kaum erwarten, dass es wieder das wieder losgeht. Ist ja nicht mehr lang, Sammy. Ist ja nicht mehr lang. Ich glaube, das erste Spiel. Ja, am, am, am Wochenende sind wir ja nicht dabei. Am Wochenende sind wir, wo? Ach, so, wie? Was denn? Deutsche Siebener Nationalmann, ach, äh, Deutsche Meisterschaft. Aus dem Alter bin ich raus aus die Siebener ja. spiele. <lacht> ja. Naja, also das ist natürlich, ja, das ist wahrscheinlich etwas zu fix für uns beide. Ja,
1: also ich glaube tatsächlich vom, vom, also ich glaube, wir könnten da schon mitspielen, äh, aber ich glaube, das macht, ja, ich glaube, mir fehlt der da Spaß, das dann in dieser Turnierform so durchzuziehen. Also ich, ich würde ja. uns das schon zutrauen, das zu können, ähm, aber ja, weiß nicht.
0: In der Fall war natürlich, ich, ich hoffe mal, dass das, das ähm das Turnier kein, keine Verletzungswelle irgendwie hervorbringt. Also, ich meine, es ist natürlich super, dass es wieder losgeht, aber jetzt ähm, das, das erste, erste Turnier, Turnier. Ja. und da geht es auch gleich um was, das heißt, äh, da möchte man auch nicht zurückstecken. Natürlich haben schon viele angefangen zu spielen, aber trotzdem so anderthalb Jahre ohne, ohne Kontakt, so also richtig Kontakt auf, auf, äh, ja. auf Testniveau, also auf also Pflichtspielniveau, das wir natürlich dann ähm, ordentlich und da ähm, wünsche ich äh, allen Teilnehmern alles Gute, viel Erfolg und äh, heile Beine. Ist wirklich so. Und was sonst noch am Körper ist.
1: Naja, ja. also ich hab, also ich hätte auch keinen Bock, mich irgendwie gegen die Nationalspieler, die halt das ganze Jahr durchtrainiert haben, da auch vorführen zu lassen. Das kommt ja auch noch hinzu. Also die, haben ja, die sind ja fit und stark und gut. Ähm, weiß nicht. Also ich hoffe wirklich, dass da keiner sich verletzt. Und ich, und ich hoffe auch, dass die Veranstaltung an sich ein Erfolg wird, weil wie, wie die... Äh, Corona-Zahlen oder Inzidenzzahlen ja auch wieder jetzt aussehen, ist ja auch wieder auf dem aufsteigenden Ast alles. Schon gehört, dass sie da mit Maske äh, ich glaube auf dem Platz rumlaufen müssen und ich hoffe, dass das dass auch keinen kein Backlash gibt, dass da jeder äh, auch von den Zuschauern her sich da eine schöne Veranstaltung ähm, äh, genießen kann, dass da auch irgendwie jetzt keine kein Rattenschwanz danach kommt, das wäre nämlich auch richtig, richtig mies wenn man auf so einer Veranstaltung plötzlich irgendwie ein Superspreading-Event irgendwie macht. Wie eine Hälfte ist im Krankenhaus wegen Körperverletzung, äh, wegen,
0: wegen körperlichen Gebrechen anderes <lacht> infiziert mit irgendeinem Virus. Das, ne. ja, ich überlege gerade, es ist voll, vollkommen blöd, was ich gerade gesagt habe. Wenn wir das ausstrahlen, das war waren die, die eben schon. Also ich hoffe, dass es allen gut geht.
1: <lacht>
0: <lacht> Stimmt, ja.
1: ja. Wir werden sehen. Ne, wir sind aber ab. Ja, ne, dann. Äh, ja, dann können wir ja gleich, dann machen wir gerade, äh, ich muss ja gerade meinen, meinen Kaffee nochmal auffüllen, Sammy. Was? Dann ja, machen wir gleich mal den nächste, die nächsten Themenblock nochmal.
0: Fantastisch, bis gleich.
1: So, Sammy, Kaffee ist aufgefüllt.
0: Kaffee ist aufgefüllt, heiß, heiß. aber nicht fettig.
1: <lacht> Schwarz, heiß und lecker. Ähm... Ja, wir haben jetzt ja gerade über die Siegner Deutsche Meisterschaft in Heidelberg gesprochen. Und da können wir eigentlich zum nächsten Themengebiet kommen, weil wir sind ja auch in Heidelberg ab Ab heute, wenn es läuft. Wenn ja, es hier ab rauskommt. Heute,
0: richtig. Richtig. Wir haben eine, also wirklich eine ganz tolle Veranstaltung, würde ich fast sagen. Ich, würde ich sagen. Das sage ich so. jetzt mal. Ja. Äh, die sag das mal. landes lv leit oder lvm leit LV-Leid. Irgendwas mit Leid im Landesverband irgendwie. Genau, ein, ein, ein Camp für die Landesverbände. Ähm, jetzt im Bereich der. der 19. 19. Männlich. Im, Im
1: männlichen Bereich. Für die Frauen ist leider, für die Mädels leider abgesagt worden, weil wir zu wenige Zusagen hatten. Ist eigentlich sehr, sehr schade, weil ich glaube, da ist auch ganz, ganz viel Potenzial und das ist, glaube ich, eine coole Veranstaltung oder Erfahrung, in dem Alter das mitzunehmen, unter Profibedingungen mal eine Woche diese Sportart auszuüben mit dem Rahmenprogramm, also, die
0: er ja noch äh, beiläuft. Ja, aber Erzähl mal, mal was, geht denn, was geht denn da so los? Ja, eine Woche Trainingscamp mit Rahmenprogramm, wie du gerade gesagt hast. Also wirklich tolle Sachen dabei. Es gibt ein bisschen Kultur. Ähm, haben wir da Schloss Heidelberg, habe ich glaube ich jetzt in Erinnerung. Dann gibt es Workshops zu Ernährungsberatung, zu Verletzungsprävention. Ähm, Umgang mit Social Media und dann auch noch zwei drei andere Sachen also wirklich und natürlich äh, regelmäßig Training Sprinttraining Gymtraining äh, normales Rugby Training und das Ganze wird dann abgerundet mit, äh, mit einem Turnier am letzten Tag am vorletzten Tag und es ähm, hört sich aus dem Papier nach einer unglaublich tollen Veranstaltung an das ist natürlich äh, Nee, nicht. Es wurde relativ lang schon geplant. Das ist natürlich mit den Ferien ein bisschen, ein bisschen schwierig. Dadurch, dass viele, viele jetzt doch noch irgendwie in Urlaub gefahren sind, dass ähm, man vielleicht nicht mit der, mit der Stärksten oder mit den, mit den Spielern dahin fährt, den es vielleicht äh, am ehesten gut tut. Aber dass es überhaupt sowas gibt und dass Spieler dabei sind, dass sie mal sowas erleben, ist absolut fantastisch. Und ähm, ich bin schon ein bisschen aufgeregt, Ich freue mich, Sie auch mal die ganze Woche zu sehen. Oh ja. Yeah. Äh, oh ja. Yeah. Und ähm, ja, ich denke mal, auch da ist natürlich auch der Austausch mit anderen Landestrainern, mit den Nationaltrainern auch noch da. Und ich denke mal, das, ist ein, das könnte der Start für ein super Fundament sein, um endlich mal wieder ums, ums Spielen zu quatschen und nicht immer diese politischen Themen, die sich irgendwie jetzt in den letzten Monaten aufgehäuft haben, sondern dass es endlich mal so das das Rugby-Spiel im Vordergrund steht. Ja, war ja auch äh, vom vergangenen Wochenende ja was, ne? Äh,
1: wenn man gerade Rugby-Politik spricht. Ich habe es leider nicht geschafft. Ich wollte eigentlich hingefahren sein, aber ich habe es leider nicht geschafft. Äh, und zwar reden wir vom Deutschen Rugbytag. Richtig. Jahresversammlung des Deutschen Rugbytags. Ich habe ja erst gedacht, dass es ja äh, ganz, ganz böse wird. Und äh, ja sich da gegenseitig die Köpfe ein eingehauen werden nach den ganzen Zerwürfnissen, die es jetzt so in dem letzten Vierteljahr so in Medien, Presse... Social Media äh, ging, hm. äh, aber nach unserem Präsidenten und nach dem Zeitungsbericht, den ich glaube ich gelesen habe, ist ja alles Tutti.
0: Ja, es ist anscheinend relativ langes Unterfangen gewesen mit, glaube gar nicht so vielen Punkten, die man besprechen konnte. Also alles sehr länger gezogen. Aber ich glaube, so ein paar Ergebnisse sind sie ja schon gekommen. Nur soll das ja jetzt auch wieder alles an, angefochten werden. im Hintergrund. weiß ich jetzt nicht ganz genau, warum. Ja, weil die Satzung, glaube ich.
1: Ja, weil die Satzung, also wenn ich das richtig verstanden habe, geht es darum, dass äh, der, die, die Rugby-Community wohl länger äh, gepennt hat, ihre Satzung den neuen Gebräuchen irgendwie anzupassen. Und äh, dass es halt immer so durchgewunken wurde, weil man halt eben so im Sinne des Goodwills, glaube ich, sich dann äh, mit einer Handschlag Abmachung bei solchen Veranstaltungen äh, sich getrennt hat. Ähm, und da jetzt ja wirklich äh, ein paar Sachen im Raum standen, die halt auch nicht so schön sind und auch nicht im Sinne unseres Sports sind, ähm, wurde dann halt eben von, äh, ich sag mal, von findigen Juristen äh, Löcher, glaube ich, in der Satzung ähm, gefunden, warum welche oder warum irgendwelche der anträge oder, oder Beschlüsse, die in den letzten, ich glaube, Jahren sogar, also gar nicht jetzt die letzten zwei, sondern schon ein bisschen länger her, äh, eigentlich gar nicht rechtskräftig sind, weil die Satzung, glaube ich, gar nicht das hergibt, was da beschlossen wurde, weil Formfehler gemacht wurden, Abstimmungsfehler gemacht wurden, Nachverfolgbarkeit nicht gegeben war und so weiter und so fort. Und deshalb ist da jetzt, glaube ich, ähm, ja, werden da, glaube ich, jetzt Sachen äh, nicht durchgeführt aufgrund dieser äh, Rechtsunsicherheit, die aufgrund dieser Satzung da jetzt im Raum steht. Was ich auf der einen Seite verstehen kann, was ich auf der anderen Seite aber auch schade finde. Aber das zeigt mir mal wieder, dass wir halt in so Rugby-Community auch so ein bisschen, ja, ein ähm, bisschen gepennt haben, würde ich jetzt einfach mal sagen. Weil wenn so eine Satzung seit 20 Jahren nicht angepasst wird, und dass dann, wenn dann wirklich mal die Kacke am Dampfen ist, so wie es jetzt ja ist oder war oder im Raum steht noch, äh, ja, dass dann ja. Halt genau sowas halt dann eskaliert. Und ich weiß es von anderen Landesverbänden und Dachverbänden, dass äh, ähm, äh, weil es ist jetzt ja sehr ungewöhnlich, dass man so miteinander umgeht in der Rugby-Community. Also ich kannte das bis dahin ja eigentlich auch nicht live. Ja, dass man sich halt nur noch mit äh, Nachnamen anspricht und sich gegenseitig sieht. Also das ist ja eigentlich im Sport ja relativ unüblich bei uns. Aber in anderen äh, Landesverbänden, Dachverbänden ist das wohl dann gar umgekehrt bei solchen Veranstaltungen, dass man da äh, ja einen schrofferen Ton ähm, gegenüber den äh, Mitgliedern oder Mitteilnehmern pflegt. Ähm, was aber dazu auch so ein bisschen führt, dass halt eben genau diese Satzung und genau diese Rechtssicherheit dann eben von vorhin an gegeben wird, weil man ja gar keinen Raum für so eine, ähm, wie sage ich jetzt mal, für solche Interpretations- oder, oder Anklagepunkte äh, geben möchte. Mhm. Also, ja, also Reibung erzeugt Wärme, aber... Äh, ob das jetzt äh, uns jetzt genau hilft, also ob das jetzt ein lösungsorientierter Ansatz ist, der da jetzt gefahren wird, das weiß ich halt eben nicht und ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht so ist. Ähm, aber das müssen andere Leute entscheiden. Ähm, jeder hat das Recht, da Einspruch einzuerlegen. Das ist, glaube ich, Demokratie das gute
0: Recht. Ähm ja, dann schauen wir was ja, mal, was da rauskommt. Es ist, es ist einfach so, so schade, dass jetzt vor allem durch, durch Corona und allem drum und dran der Sport mal mehr, mehr in den Hintergrund rückt und äh andere Themengebiete jetzt äh, mehr Aufmerksamkeit gelangen. Ich äh, hoffe mal auf sportlichere Zeiten. Äh, Aber ja, mal gut. gucken, wie sich das alles entwickelt. Ähm, ich meine, also das ist ja schon mal eine tolle Sache, dass es da, dass wir jetzt auch mal richtig in Action sein können, ähm, bei, bei so einem Camp und äh, auch mal so dieses politische so ein bisschen hinten dran lassen und äh, so ein bisschen attackieren. Attackieren, attackieren, attackieren hermetikieren,
1: ja. Ja, finde ich auch. Also ist ja schon irgendwie interessant, weil das sind ja so Sachen, also damit muss man sich ja mehr oder weniger beschäftigen, weil es ja auch unmittelbar mit uns zu tun hat. Mhm. Ähm, die Frage ist halt, ob ich mich oder ob wir uns auf eine Seite schlagen wollen und ich glaube, das ist glaube ich eigentlich doof. Also man darf seine Meinung glaube ich haben und ich glaube, die haben wir auch und wir haben glaube ich unsere Sichtweise darüber, aber ich glaube, dass, äh, dass wir auch keine Partei irgendwie ergreifen, dass wir jetzt eine Seite wählen, sondern dass man halt Sachen einfach so besprechen muss und ähm, sich da irgendwie ein Bild von machen muss. Ähm, aber ob das jetzt irgendwie eine Rote, eine Grüne, eine Gelbe, eine Blaue, eine Lilane, eine Schwarz-Rot gestreifte Seite ist, ob die konservativ, liberal oder sozial ist, also weiß ich nicht, das ist...
0: Äh, nee, da, nicht. da stimme ich dir absolut zu. Also da, wenn man sich jetzt Seiten entscheiden, das ist, glaube ich... Äh, Nee, kritisch hinterfragen ja, ja, und alles andere führt ja führt zu Reibungen, und wie du sagst. Reibung wird heiß, heißt, da verbrennen wir uns alle nur und das wollen wir nicht.
1: Wenn es zu warm wird, ja. Wenn es ja. zu warm wird. Ein bisschen Reibung ist immer gut, Sammy. Ein bisschen.
0: Ja, klar. bisschen <lacht> Ein bisschen
1: Wärme. Ein bisschen Wärme ist schön. Zu kalt mag ich es auch nicht.
0: Nicht? Ja. Ja, nee, da gebe ich dir recht. Ja, was, ja, so hier, noch, an, ne, was noch passiert ist, äh, wir haben ja jetzt die Woche ich glaube, am Mittwoch, also Dienstag und Mittwoch, müssten bei den Olympischen Spielen dieses signal rugby stattfinden. Ohne also, deutsche Beteiligung. Leider ohne deutsche Beteiligung, aber mit Mannschaften, die die deutsche Mannschaft schon geschlagen hat, was ja schon mal ein tolles Zeichen ist für zukünftige Begegnungen, für zukünftige Qualifikationen. Ja. Ähm, ja, ist natürlich eine, eine, eine coole Sache. Ich glaube auch, Mittags ist das Finale, ich glaube so gegen 12, 13 Uhr, das ist eine Uhrzeit, wo wir vielleicht mal kurz das Handy rauszücken können, um uns das anzuschauen. Wann, wann spielen die denn, weißt du das? Ich glaube, also das Final, der Finaltag ist am Mittwoch, soweit ich weiß.
1: Also jetzt, aber wann, wann spielen die denn?
0: Wann sind denn die, die sind da über zwei Tage, spielen die doch oder drei richtig, Tage? Richtig, Dienstag und Mittwoch, glaube ich, bin mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher, muss ich mal gucken, dass ich da nochmal genau nachschaue. Hm. Glaubst du, Fiji macht es wieder?
1: weil Fiji ist aktueller siebener Olympiasieger. Und ich weiß, dass der Trainer, glaube ich, damals, als sie zurück nach Fiji kommen, weil es ist die erste Goldmedaille, die die Fijis, glaube ich, jemals gewonnen haben, da haben sie, glaube ich, die Nationalmannschaft auf irgendeinen Schein, glaube ich, gedruckt. Auf den sieben dollar
0: -Schein. Auf den sieben-Dollar-Schein, ja. Das ist sogar, dass ich sammle keine Münzen. Ich habe zwar ein paar zu Hause, aber ich glaube, das wäre so ein, eine Sache, die, ich doch, die man gerne in der Sammlung hätte. Sowas. Ich glaube auch.
1: Ja. Die Frage ist, woher kriegen wir jetzt an sieben fiji dollars oder dann eigentlich 14, weil du willst einen haben. Ich möchte einen haben, also brauchen wir 14. Vielleicht gibt es da jemanden in der Community. Vielleicht hat da jemand in der Community. Vielleicht kennt jemand jemand, der jemanden kennt, der uns da vielleicht irgendwie was äh, besorgen könnte. Würde uns auf jeden Fall sehr freuen. Den würde ich mir sogar einrahmen und hinhängen, weil ich das, glaube ich, schon eine coole. Das ist, das ist schon cool, ja. Coole, coole Nummer. Nee,
0: aber gute Frage. Was ich glaube, wer gewinnen wird Boah. Das glaube ich. Kenn ich mich gar nicht festlegen. Ich, ich, ich finde das so verrückt. Beim Siebener ist es das so, dass da, weißt du, da kann jeder gewinnen. Ja, da, weißt du, da hast ja. du vielleicht mal ein, ein glückliches Händchen im Viertelfinale, zack, bist du im Halbfinale und da ja. kann alles passieren und dann bist du für sich im Finale. Weißt du, was der wichtigste, das wichtigste Spiel ist eigentlich, Samir, dem Siebener? Das allerwichtigste Spiel? Das erste. Das erste am nächsten, erst
1: am zweiten Tag. Das allererste Spiel am zweiten Tag. Das ist das wichtigste ja. Spiel. Weil wenn du vorher, also du kannst ja, ich glaube, durch die, durch die Platzierungsspiele am Anfang Kannst du, kannst du vielleicht mal ein Spiel verlieren kannst aber trotzdem immer noch du, äh, nicht aus dem Rennen sein um die um die Topplatzierung aber das erste Spiel am zweiten Tag wenn du das verlierst spielst du quasi noch in unteren Hälfte in der unteren Hälfte mit, unteren Hälfte mit äh, anstatt in der, mm, der oberen ja, Hälfte ja da
0: muss man das ist glaube ich auch ein sehr krasser psychischer Faktor der natürlich auch glaube also ich bin mir ziemlich sicher in vielen Mannschaften auch vorher irgendwie äh, besprochen wird ich glaube nicht. Ich glaube eben nicht. Eben nicht. Also was ist was man vielleicht machen sollte, oder ja. dass man da professionelle Hilfe sich sucht ja. oder professionelle Unterstützung, die, die da irgendwie so ein, positiven, ein positives Umfeld schaffen, damit man damit besser zurechtkommt. Ja, das hast auch du, sehr. Hast du, hast du, nämlich
1: die die U18 Europameisterschaft der, der Mädels, die angeguckt in ja. was war jetzt in Polen, glaube ich. Äh, und es war auch der zweite Tag, das erste Spiel. Traditionell deutsche Mannschaften nicht on top. Also bei den Herren, die haben es ja mittlerweile geschnackelt. Äh, die haben da sich, glaube ich, gut darauf vorbereitet, dass da wirklich, da muss es, da muss es fluppen. Aber das ist genauso unerfahren, äh, nicht viel Wettkampferfahrung. Und dann ist ich, das erste Spiel am zweiten Tag, wo es eigentlich immer drauf ankommt.
0: Ja, dann meistens morgens, ist. dann hast du Muskeln, dann bist du fertig vom Tag davor, dann muss erstmal wach werden. Es gibt natürlich auch so seine Wege, wie, wie man denn auch morgens zu dem Zeitpunkt bereits fit ist. Ist so. Oder hast du bestimmt auch schon einige Erfahrungen gemacht? Ein, zwei. Primer, oder wie das alles heißt. Mhm. Mhm. Es macht ja, nicht so eine, Spaß so und ist
1: nicht schön, aber es ist halt eine reine Kopfsache. Schaffst du es, deinen Kopf anzustellen? So vom Können her glaube ich schon, dass wir da ein gutes Niveau haben in Deutschland, gerade auf dem. Level, aber das ist die Frage macht die Rübe mit. Ne, ist, bist du mental in der Lage, die Leistung
0: abrufen zu können, trotz Müdigkeit? Hm. Ja, das ist schon, schon verr verrückt, dass das, das Sport eigentlich so viel mehr ist als sportliche Leistung, sondern auch mhm. geistige Leistung. Sehr mhm.
1: das ist ein gutes Schlusswort nochmal für äh, oder äh, Pausenwort, so muss man sagen, für äh, Kaffee
0: nachfüllen. Schon wieder alle damit. Meine Güte, du hast ja wieder einen Tipp drauf so heute. Drauf,
1: <lacht> Sammy, bis gleich. Bis gleich. Sammy. da bist du ja wieder. Ich bin wieder da. Hast du eigentlich auch einen Kaffee bei dir? Ja, ne? Natürlich. Ja. Mit äh, äh, Barista-Hafermilch. Old Habits Die Hard. Old Habits Die Hard. Wir wollen jetzt übrigens nicht zum Kaffeesponsor. Das geht, das geht nicht so weiter, Sammy. Wir müssen gucken, dass wir jemanden finden, der irgendwie uns mit Kaffeebohnen versorgt.
0: Wir haben denn nicht mal zwei Mitspieler von uns Kaffee geröstet? Machen mhm. die das noch? Das Michael Poppmeier und Dash Barber? Kaffee, joch. Chumps? Chumps, Junge.
1: <lacht> weiß nicht, wir mal gucken. Ja. Wenn ihr das hört, ja, nee. wir nehmen gerne Spenden entgegen. <lacht>
0: Da waren gerade bei Olympia stehen geblieben. Ja, Olympia. Ich habe jetzt die Tage, ist der Fernseher öfters an, neben RAD und ZDF, und da habe ich einen Bericht gesehen, der sehr besorgniserregend ist, Timo. Hm. Es geht um, um Betrug am Betrug, es geht um Doping. Es gibt wohl ähm, eine Salbe, die man nur auftragen muss auf der Haut, die einen positiven Dopingtest hervorruft.
1: Was macht die Salbe denn? Wofür ist sie denn da?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Du kannst damit, kannst du andere, wenn, wenn du jetzt richtig kriminelle Gedanken hast, kannst du quasi Konkurrenten dieser Salbe bei einer Umarmung anstreifen, oh. die dann, ohne zu wissen, beim, beim Test positiv getestet werden.
1: Soweit ja hätte ich gar nicht ja, gedacht.
0: Wir haben da so eine Studie gemacht mit, mit Probanden und die haben, ich glaube, von, von neun Leuten alle einen positiven Test gehabt. Krass. Und das ist sehr besorgniserregend, weil jetzt hast du nicht nur, wie wir gerade wieder, wir haben gerade darüber geredet, Sport ist nicht nur sportliche Leistung, sondern auch psychische Leistung. Mhm. Wenn du jetzt auf der Tatanbahn bist und jetzt noch im Kopf hast, dass du niemanden umarmst oder die Hand gibst, weil irgendwas passieren kann, dann bist du auch schon wieder abgelenkt. Ganz, ganz Stimmt. großes, schwieriges Thema. Ja, ähm, vor allem ja
1: auch nach der, also sogar nach der Leistung. Also wenn du jetzt so einen 100-Meter-Sprint hast und danach irgendwie dann gewinnst und einer kommt und will dich umarmen, uff, schwierig.
0: Also es ja, wird wahrscheinlich auch vorkommen, aber dass das wenn es Leute gibt mit solchen kriminellen Gedanken, was ich nicht hoffe. Ja,
1: aber dann muss man muss man, glaube ich, auch dazu sagen, dass Doping ja eigentlich, also es gibt ja verschiedene Arten von Doping. Äh, wir haben ja auch da ja das diverse Seminare und, und, und was was ich alles halt mal über uns ergehen lassen müssen, würde ich jetzt fast sagen, weil es ja dann oft auch immer dasselbe ist und oft sehr müßig ist und wir ja auch keine Millionen- und Milliardenverträge irgendwie haben und... und äh, viele Sachen bei uns ja gar nicht in Frage kommen, weil es ja gar kein, wir haben ja gar keinen Wettbewerbsvorteil. Ja. Aber äh, es gibt ja einmal diese Art von Doping, dass ähm, äh, also in der Trainingsphase, dass du quasi in der Lage bist, halt mehr Volumen zu schaffen, mehr Trainingsvolumen, also dass deine Regenerationszeit kürzer sind. Und dann gibt es ja so eine so eine Wettkampf-Doping, dass du halt eben ähm, im Tag des, ja, am Tag X quasi äh, einfach die paar Prozent mehr rausholen kannst. Also zum Beispiel wenn wir jetzt über ähm, ja, so Steroide oder sowas halt reden, dann geht es ja eher darum, dass du halt eben in der Lage bist, zum Beispiel Muskulatur aufzubauen, äh, dass du halt dann eben am Tag des Wettkampfes dann theoretisch nach deiner Ausnüchterungszeit de deiner Steroide, Stero dass sie nicht mehr nachgewiesen werden können, dann halt quasi so vorbereitet bist, dass du einfach mehr Trainingsvolumen hingekriegt hast bis zum Wettkampf. Und zum Beispiel bei den Radrennsportlern, wenn da so EPO und Blutdoping, dass sie halt dann während der, Während der, während der Maßnahme, während des Radtrends, dann halt eben auch die Leistung auf dem Niveau weiterbringen können, dass sie ja halt leistungsfähiger sind. Das sind so die beiden größten Punkte, sage ich jetzt mal. Mhm. Und dann gibt es ja halt diesen Punkt der Maskierung, das ist ja das nächste. Also äh, es gibt da ja zum Beispiel so Stoffe, Wigmedi-Night, äh, das ist eigentlich auch ein super Hustenschlafmittel, äh, ist auf der Dopingliste, weil da ein Stoff drin ist, der maskierende Wirkung hat gegenüber anderen illegalen Substanzen und die werden auch als Doping eingestuft. Also man könnte dir dann theoretisch nicht nachweisen, dass der Stoff in deinem Blut war, weil du sie halt eben mit einem anderen Stoff maskiert
0: hast und deshalb ist dieser Maskierungsstoff mhm. auch auf der Dopingliste. Ja, also für, für, für Sportler, die jetzt zuhören, die das kennen, also es gibt ja diese die schwarze Liste, die Dopingliste der NADA. Da muss man immer, wenn man irgendwelche Medikamente nimmt, überprüfen, ob man die sich, ob man die man, ob man die man, ob man die jetzt überhaupt einnehmen darf oder nicht. Ja. Ähm, ja, und es gibt ja auch, ich, das fängt ja auch bei, bei Nahrungsergänzungsmitteln an, die, die verunreinigt sind. Also auch, ja. Ja auch die, die Gefahr, dass irgendwas darin ist, wovon du nicht weißt, was dann in deinem Dopingtest äh, positiv, sich positiv äußert. Und jetzt das ist die Creme. super. Ja, oder jetzt die Creme. Das ist natürlich. Ja, das ist ziemlich ziemlich verrückt. Und ähm, ich hoffe mal, dass das. Dass das da nicht zu großen Problemen kommt, weil wenn das wirklich sowas gibt, dann muss die WADA und die NADA und wie die Organisation alle heißt, natürlich auch ein bisschen umdenken. Weil dann, wie kannst du jetzt von, von bewusstem Doping und unbewusstem Doping unterscheiden? Das wird dann... Kannst ja, du nicht. Ja, die haben dann einen Vorschlag gegeben, dass man anfangen musste mit äh, Lügendetektoren und äh, Nagel- und Haarproben. Momentan werden die Dopingtests in, in der Regel Urin- bzw. Bluttests. Ja. Blut Tests sind eigentlich... Ja, die, die, der Standard Blut nur manchmal. Ich glaube, es kommt auf die ähm, Sportart ähm, wahrscheinlich drauf an.
1: Ja, auf die Risikosportart an. Also es gibt verschiedene, es gibt glaube ich Sportarten, die risikobehafteter sind. Zum Beispiel Gewichtheben. Ähm, ich weiß es war ein Kumpel von mir, der sehr äh, oft immer drunter leidet. Der Max Lang. Grüße gehen raus, <lacht> ähm, weil die ja wirklich, also was die da an Doping, also das ist ja wirklich Nah an der Körperverletzung, wie oft die halt getestet werden. Oder äh, ich weiß auch noch von der Ricarda Lobe, die ist jetzt auch bei Olympia, äh, Hürdenläuferin, äh, wie oft die da kontrolliert werden, das ist schon arg. Und dann wirklich auch, glaube ich, mit Urin und Blutprobe, weil es halt eben diese Risikosportarten sind, ähm, die halt in der Vergangenheit oftmals schon negativ aufgefallen sind. Ich glaube, bei uns ist glaube ich einfach, also umso niedriger das Risiko ist oder so also, um geringer die ähm, ja, die Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit ist, wenn man so will, umso weniger wird da investiert. Also wie oft wurdest du in deinem Leben
0: getestet? Um, Fünf, sechs Mal. Ja, ich, auch schon in der, auch. in, in der, auch ganz verrückt, ich wurde in der Uni getestet, <lacht> war mal in der Vorlesung und dann kam plötzlich... Äh, Schönen guten Tag, wie soll ich das, das äh, hier so, Das war also Vorlesung mit 100 Leuten, war, da, dann da wurde ich herauszitiert war ziemlich verrückt. Ähm, aber ansonsten, nach Spielen relativ, ja, ich glaube nach, nach Spielen drei, vier Mal, ja. was immer sehr schwierig ist, vor allem wenn es warm draußen ist und du sollst einen Urintest machen, dann kann es auch mal vorkommen, dass man da drei, vier Stunden wartet, bis, äh, bis, man, bis man kann. Wieder hydriert bist. Ja, ich weiß mal, als wir äh, Deutschland gegen Samoa, da hatte ich, musste ich einen Doping-Test abgeben. Das, äh, Rückspiel, ist ein das äh, Rückspiel in dem Spiel? Das Rückspiel in Heidelberg. Da ähm, war ich der Letzte. Da habe ich richtig lang gebraucht. So auch der krass heißt also. ja. Ich bin auch jemand, ich trinke im Spiel nicht so viel. Müsste ich eigentlich mehr machen, aber ich, trink, ich bin einer, der im Spiel nicht so gern viel trinkt. Ja, aber da gibt es ja auch wieder einen Unterschied.
1: Ne? Also, du musst halt Elektrolytgetränke trinken, weil, wenn du nämlich nur Wasser trinkst, das ist auch wieder so ein Ding, äh, spülst du deine, deine äh, Mineralien aus deinem Körper raus. Also, dein Körper arbeitet ja auf Hochton, du schwitzt mhm. ja unendlich, da kommt ja auch ganz viele Salze raus. Ähm, und äh, wenn du halt zu viel Wasser in dir dann hast und dann verdammst du halt mehr Wasser als Mineralien, dann hast du halt deine Mineralienkonzentration nicht mehr so hoch. Und das führt dann wieder zu äh, erhöhten äh, Krämpfen und einer Kampfgefahr, dass du halt äh, schneller Krämpfe bekommst. Das, das
0: habe ich alles richtig gemacht. Das war bei mir das Problem.
1: Ja, aber das ist halt eben das Problem, wenn du halt nur Wasser trinkst und keine, keine äh, Substanzen da reinpackst, legale Substanzen, also wie Power oder diese... Äh, iso Star, Gel oder wie die alle heißen. Wow,
0: iso Star von Lidl, das beste Getränk.
1: <lacht> ja, aber ne, dann, dann kriegst du kämpfe. Ja, schwierig. Ja, aber ich wurde auch, also ich wurde, ich glaube, ich wurde, ich glaube, ich habe drei, vier Trainings, äh, äh, Trainingstestungen mal gehabt und ich habe glaube ich nach dem Spiel, glaube ich auch drei, vier mal nach dem Spiel getestet. Eine zeit ja, habe ich mich, mich... Drei, drei, Wochen hintereinander. Es war Trainingst Trainingstestung, dann war ich glaube sieben deutsche Meisterschaften mitgespielt und danach war Bundesligaspiel, da standen sie plötzlich auch auf der Matte.
0: Aber ich muss sagen, ich, 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 ich also diese, diese Prozedur, wie das funktioniert mit dem A-Probe, B-Probe. Mit, mit, mit den Verpackungen, dass du das alles selber auspacken musst und selber befüllen musst. Natürlich musst du ja aber auch können wir also, mal kurz nicht, halten hier? <lacht> nee, aber so, dass es Menschen gibt, die da wirklich bewusst da versuchen zu, oder da, dabei bewusst tricksen, das finde ich schon verrückt, weil ich das gar nicht so, also wenn du wirklich unabhängige Tester hast, das ist schon eine Kunst. Das, das könnte ich, könnt ich gar nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Also das, 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 das da, wirklich sowas vorzugaukeln und irgendwie da so ein, ein falsches Glied hinzu, hinzuhängen und da irgendwie was drin zu haben oder also sonst irgendwas.
1: da, ne? Fällt ja irgendwann auf. Also, die gucken die ja wirklich. Also, die gucken hier ja. Also, bei als Frau würde ich es, glaube ich, sogar noch einfacher finden als als Kerl. Weil, also, ich finde, man erkennt relativ schnell, ob das jetzt ein echtes oder ein falsches Ding ist. So, und dann muss halt gucken, wie du es halt dann da so versteckst, dass der halt nicht da richtig hinguckt. Und die gucken ja wirklich ganz genau hin. Mhm. Also, ne? dass der nicht wirklich das Ding selber in
0: die Hand nimmt, ist ja wirklich alles. Oder ja. sowas bei mir zumindest immer so. Das finde ich auch interessant. Hast du den, die Dokumentation Icarus auf äh, mhm. Netflix gesehen? Dann wird ja dieser ganze Doping-Skandal in, äh, in Russland, Sochi, aufgedeckt. Und das ist natürlich, boah,
1: wenn du sowas KGB. Heißt, Mit KGB. Mit KGB, KGB.
0: Wenn, wenn, wenn es heißt, dass der Staatschef über die Macht, über diese, diese Sachen Bescheid weiß, dass, dass extra Tunnel angebaut worden sind, um irgendwelche Dopingproben auszutauschen, dann denkt man sich auch, boah, das, also da geht es auch wieder, wenn, wenn der Staat sich da so einsetzt, dann merkt man wieder, dass Sport nicht nur Sport ist. Das war in der Sie DDR sehen. damals aber auch so. Ja.
1: Also die Frage ist halt eben, also ich glaube, dass unser deutsches System relativ, oder dass ich sage mal, das westeuropäische System relativ gut ist und relativ sauber ist. Ich glaube da, wo halt wirklich viel, also wo im Verhältnis damit viel Geld verdient werden kann, also Osteuropa, Afrika, Teile von Amerika, Südamerika, also wo es dann große Armut gibt und dieser Sport halt eben einen eine, ein Weg sein eine, kann, eine, daraus zu kommen. Eine Tür. Ja, ja, ich glaube, dann, dann lohnt sich das für die, weil dann ist, also, ich sag mal, ob es jetzt ein Kenianer äh, oder ein äh, Georg ist, der eigentlich sonst, ja, in Armut wahrscheinlich irgendwo in seinem Dorf äh, äh, versucht, Schafe und Ziegen zu hüten, äh, die Möglichkeit bekommt, weil er halt ein bisschen größer oder schneller ist als manch anderer, äh, dem wird es egal sein, ob er auffliegt oder nicht. Also solange er halt da ein bisschen, bisschen Profit rausschlagen kann, weil, was hat er denn zu verlieren? So, ne, diesen Reputationsverlust haben wir Westeuropäer eigentlich fast gar nicht also äh, wir haben ja. als West, also du kannst ja als Westeuropäer kannst du ja gar nicht ähm, also du kannst ja dich für Schule entscheiden und für den Berufsweg und verdienst ja trotzdem gutes Geld
0: kannst ja trotzdem Wohlstand sein du verdienst mehr als ein Sportler äh, ja. also wenn, wenn du mal jetzt wirklich nur eine Sportkarriere so. auf die Zeit einer sportlichen Karriere aus, äh, auslegst dann ja. bist du da besser dran wenn du ja. was richtiges machst
1: ja, ist so und, und, und wenn du dann da halt erwischt wirst, so, ne, dann hast du halt als Sportler verkackt, weil dann bist du der Doper. Also ist die Chance, dass du halt eben daraufhin halt eben mehr äh, verlierst als Gewinn relativ groß und deshalb macht es, glaube ich, auch keiner, weil das Risiko im Vergleich, glaube ich, zu groß ist. Ja. Aber wenn du halt ein wenig, oder wenn es ja halt egal ist und das Risiko halt eben entweder, ja, äh, keine Ahnung, Bananen anbauen oder äh, Wohlstand, wäre meine Entscheidung, also wenn wir jetzt realistisch sind und nicht moralisch, dann wäre meine Entscheidung genau die gleiche.
0: Ja, das ist, ist schon ziemlich ein ganz schönes Ringen an, an, an Überlegungen, aber ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass da der eine oder andere sich auch für, für, für den Weg entscheiden würde. Natürlich werden die Leute auch getestet, deswegen kann das natürlich auch auffallen, aber ich hoffe mal, dass das jetzt nicht so nicht allzu schlimm wird, zu dieses, dieses, diesen Olympischen Spielen. Oder dass diese, diese Salbe oder was auch immer, das war nicht, nicht, nicht irgendwie tatsächlich so negativ vorkommt. Ähm, aber ja, ja ansonsten ich freue ich mich tatsächlich. mich tatsächlich auf die Spiele. Mal gucken, ich was auch. so abgeht. Ja. ja. Ich glaube auch, das
1: wird, das wird spannend. Ich glaube, es wird ganz verrückt sein, weil äh, kein Zuschauer und ne, noch als im Corona- Kontext alles so stattfinden wird, äh, keine Stadien, ich glaube, äh, jetzt auch die äh, Staatszeremonie, weil es glaube ich auch nur die Künstler, die da äh, rumgeturnt sind, äh, ohne Zuschauer, äh, Olympische Dorf, abgeriegelt hermetisch. Mit Pappbetten. Mit Pappbetten. <lacht> naja, gucken wir mal. Schauen wir mal, was, was jetzt äh,
0: die nächsten paar Tage so bringt. Ne? Was ich noch sagen will, was ich auch besonders cool finde an diesen Olympischen Spielen, ist, weil auch Leute dabei sind, die, mit denen man schon mal persönlich Kontakt hatte. Das mhm. ist so, das war, hatte ich vorher noch nie so wirklich gehabt. Mhm. Das finde ich irgendwie. Das ist geil. Ich habe was Cooles. Ja. Und, äh, das müssen wir auch noch sehen. Also ich hoffe, dass jetzt hier irgend, dass, dass Deutschland irgendwann zur Olympia kommt. Ich glaube, das wäre ziemlich verrückt. Das wäre richtig cool.
1: Das wäre richtig cool.
0: Naja. Ja. Also, auf geht's, irgendwann zu Olympia. Auf Nix geht's, Deutschland.
1: Preis. Team Deutschland. Road to <lacht> Tokyo. <lacht> <lacht> ja, Road to ist doch jetzt, ne? Ja, ja stimmt. Road to Paris. So, Jungs, stre strengt ja. euch an. Wir sorgen dafür, dass der Nachwuchs kommt. <lacht> das ist doch ein Deal. Bin ich auch. Hey, Juti, Sammy. wir haben wir schon wieder eine Stunde gekostet. Nee, Quatsch, haben wir gar nicht. Drei, vier Stunden aber wieder. Wunderbar. Zeit vergeht. Dann äh, hören wir uns in zwei Wochen spätestens wieder, oder? So ein Podcast aufnehmen, ja. Ansonsten sehe ich dich doch in Persona. Ja, klar. Wunderbar. Ja, dann, sehen wir uns. dann sehen wir uns gleich, Sammy. Ist ja Montag heute. Sehen wir uns ja gleich. Bis gleich. Bis gleich. <lacht> auf Wiedersehen. Ich meine Sonnencreme nicht. Mache ich nicht. 50 plus. Ciao. Ich glaube,
0: wir haben met before, but aber ich Referee auf diesem Feld. Das ist not Soccer. Ist das klar?